0: Então, queridos, domingo passado eu iniciei o, a primeira parte de, desse assunto que eu quero tratar hoje, que é a questão do decálogo de Iavé, a segunda parte, ok? Domingo passado eu tinha tratado a questão do decálogo envolvendo a primeira parte e hoje eu quero tratar envolvendo é, a segunda parte do decálogo, certo? Certo? Então, domingo que vem a gente viu a questão lá mais ligada aos mandamentos que dizem respeito ao, ao homem para com Deus, né? que é a questão do reconhecimento de Deus. Mas algo assim bem, bem interessante em relação à pregação passada foi que eu queria destacar especialmente assim, a questão ligada àquele texto lá em Deuteronômio, né? que na verdade é um tipo de emenda ao, ao Decálogo que se encontra em Êxodo, no capítulo 20, né? Então, para quem não pegou a primeira parte, nós estamos vendo o capítulo 20 de, do livro de Êxodo. Então, a primeira parte dizia a respeito lá no versículo 1, né, até o versículo 7, e tratava a questão lá dos dez mandamentos, né? E aí assim, lá em Deuteronômio tem a emenda, que inclusive é a emenda lá que que Jesus lá trata com a questão lá do, do fariseu, que é a questão lá ligada amará o Senhor teu Deus de todo o coração de toda a tua alma e todo o teu entendimento né que é isso que fala lá no, no livro de Deuteronômio e também lá no, no Novo Testamento que é uma espécie de emenda né porque lá no Decálogo não tinha essa essas especificações né amarás o Senhor teu Deus tal né essas especificações não tinham e eu tratei falando da questão lá do da palavra né que aparece lá no, no grego que é a palavra ágape, né? nós deveríamos amar ou devemos amar a Deus com esse amor agape, ou seja, esse amor incondicional. Então, esse era o desejo de Deus para com o homem, que vocês me amassem de modo incondicional, ou seja, é errôneo você amar a Deus por motivos é, errados, né? amar a Deus por causa das bênçãos, amar a Deus por qualquer outro motivo, né? Ou mesmo amar, amar a Deus ou não deixar de amar a Deus quando as coisas não estão indo bem, né? Então assim, o amor por Deus não pode ser um amor interesseiro, né? Tem que ser um amor realmente ágape, um amor é, sem sem impor condições, né? Um amor incondicional. Então assim como nós Deus nos ama de modo incondicional, né? nós também devemos amar a Deus de modo incondicional. Daí eu queria tratar também a segunda parte lá dessa afirmação, né, quando o fariseu responde Jesus lá a respeito dessa questão de que amará o Senhor teu Deus de todo o coração, todo o entendimento, toda a tua, tua alma. A segunda parte, que ele fala lá em Lucas 10, 26 a 27, ele fala assim, eu é o teu próximo como a ti mesmo. Então ele resume toda a lei nesses dois aspectos. O primeiro aspecto, então, do versículo lá, os primeiros três é, mandamentos que estão ligados a Deus, implicam nessa questão de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o entendimento e tudo mais. Então, os primeiros três mandamentos estão ligados da minha parte, ou da nossa parte, do ser humano para com Deus, né? A, a, a questão do que Deus exige do homem, exige não, Deus coloca como um mandamento, né? Se é um mandamento, ou seja, você tem que fazer, né? E porque isso tem algumas implicações, e dentro dessas implicações é que você tem que amar a Deus de modo incondicional. Então, o amor é uma ordenança, o amor é um mandamento, né? o amor não é um sentimento, o amor não é uma espécie de, de, de liberdade, tá certo? Não é uma espécie de liberdade como muitas vezes as pessoas colocam de modo errôneo. Então, o amor é um mandamento. Né? Por isso que a gente fala, né? o decálogo, ou os dez mandamentos. certo? Assim como não roubar é um mandamento, né? amar a Deus também é um mandamento. Ou seja, é uma obrigação de todos nós. Nós devemos cumpri-lo. Devemos buscar é, obedecer esse mandamento. Né? Assim como os demais mandamentos da Bíblia Sagrada. Okay? Já os mandamentos que vêm a partir de agora, que é a partir do quarto mandamento até o décimo mandamento, diz respeito, então, à relação do homem para com o homem, né? da humanidade para com a humanidade, né? da humanidade como um todo. Então, os primeiros três mandamentos, do homem para com Deus, o restante dos mandamentos, do homem para com o homem. E aí entra nesse resumo que o fariseu, então, fez. Né? Então primeiro, Por isso que se resume sobre dois mandamentos, né? porque o primeiro mandamento diz... Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, os três primeiros mandamentos dizem respeito a Deus. A partir dos outros mandamentos é amar ao próximo como a ti mesmo. Daí vai incorporar todos os demais mandamentos em nesse mandamento, ok? Por isso que a lei se resumia somente em dois mandamentos, né? Tô com meus dedos tudo de tinta aqui. Agora que eu vi. Tomei banho, tá, pessoal? Isso aqui é... Eu tive que pintar uma gaiola ontem com, com spray lá. Está tudo manchado de tinta aqui. Então, é na volta né? underground. É, amém? Então, diz respeito a isso. Então, esses mandamentos estão necessariamente lidando, estão tratando da questão do amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo que vai falar a partir de agora diz respeito a eu, a forma como eu devo amar as pessoas. ok? Como eu devo amar as pessoas. Amando as pessoas envolve essas condições aqui, então. Ok? Então, vamos lá. Então, a partir lá do versículo 8, a gente vai tratar, então, a questão do quarto mandamento, ok? Que é a questão do sábado. O tão polêmico sábado, a questão do sábado, né? Algumas igrejas é, ainda observam o sábado, especialmente né, a Adventista do sétimo dia e os, os judeus messiânicos, né, que ainda observam a questão do sábado. A questão dos judeus messiânicos, até né, a gente entende que que são judeus, né, então tentam né, resgatar essa questão lá judaica-cristã do início, né, das comunidades judaicas no início, mesmo compostas por cristãos, né, cristãos-judeus que mantiveram observando a questão do sábado, né, que foi a questão lá dos dos apóstolos, porque era, fazia parte já também do seu dia a dia, da sua vida, a né, questão do sábado. Mas isso não dizia a respeito a uma observância das, igre das igrejas gentias né, do restante do Império, okay, do Império Romano. Né? Então, nunca houve assim na Bíblia nenhum tipo de exigência para com os gentios nesse aspecto de ter que observar algum tipo de dia especial. Né? Até tem uma uma questão que eu vi esses dias um debate entre um pastor presbiteriano e, um, e um pastor adventista, onde ambos fizeram afirmações que eu, eu considero afirmações é, erradas. Né? Observ, é, observações erradas porque o adventista afirmou categoricamente que se você não guarda o sábado nos moldes em né, que devem ser guardados o sábado, ou seja, naqueles moldes lá que os judeus guardavam, você está pecando. Né? E aí o pastor presteriano lá fez toda uma questão de contraponto, né, dizendo que não, que não deve guardar o sábado, porém, você tem que guardar o domingo dos mesmos modos, como se fosse guardar o sábado, e que não guardar o domingo, então, seria um pecado. Né? Colocou dessa, dessa dessa forma. Então, eu discordo absolutamente. né? Não existe nada na Bíblia que fala para o gentil, que o gentil tem que guardar o sábado e o gentil tem que guardar o domingo. Né? Não existe um dia específico, você tem que ter um dia de descanso, obviamente, né, e é sobre isso que a gente vai tratar, mas não é o domingo ou o sábado necessariamente, ok? Isso aí vai, vai depender muito de vários fatores, ok? Certo? Senão nós estaríamos dizendo que as pessoas, por exemplo, que trabalham num shopping center, que tem que trabalhar no domingo e é crente, né, o cara está pecando, né? o cara está vivendo uma vida de pecado, porque ele trabalha no domingo, então não acredito que seja isso que está sendo falado, tá Certo? Então, se existe uma se existe umas exceções, onde a gente não vai condenar essa pessoa como uma questão de um ato de pecado, então não é pecado em qualquer situação, ok? Então lá, versículo 8, vamos orar antes, né? Que eu estava esquecendo de orar. Senhor Deus, eu quero colocar essa palavra em Tuas mãos, Senhor, e que a gente possa aprender mais uma vez com a Tua palavra, assim, Especialmente com a questão da revelação acerca do, da, da, do Espírito da lei, daquilo que o Senhor queria falar com a gente, na Tua Palavra, por meio da lei, especialmente do decálogo, Senhor. Muito obrigado por essa noite, por tudo que nós vamos tratar e aprender, em nome de Jesus. Amém. Então diz assim, a partir do versículo 8, Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado a Yahvé, teu Elohim. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias Iavé fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, Iavé abençoou o sétimo dia e o, o, e o santificou." Então, é interessante, porque algumas pessoas podem olhar para isso daqui e né, entender que isso daqui é necessariamente assim, um mandamento específico acerca de um dia. né? Está falando lá do sábado, ou seja, do sétimo dia, uma, algo ligado né, estritamente, especificamente, que se não for outro dia, não vale, tem que ser somente o sábado, tal, tal, tal. Mas isso não é verdade. ok? Por quê? Porque o sábado também era visto como uma questão de sombra acerca da salvação. Eu tenho toda uma pregação lá de... De, de defesa em relação a, a essa questão aí de, de observar o sábado, né? Da gente, no, no caso, não de defesa, mas de, de uma visão, né? É, para aquele que não observa o sábado, como se defender desse tipo de, de, de afirmação de que você está em pecado porque você né, não guarda o sábado, ok? Então, lá, lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 1 a 11, depois você pode ir aí no mesmo canal aqui do YouTube ir lá e procurar. A pregação é o Senhor do Sábado, né, que é a respeito dessa questão né do cuidado que você tem que ter nesse aspecto ligado a qualquer tipo de afirmação de que o, o sábado é algum tipo de, de, de observância que, se você não fizer, é capaz de você ir para o inferno por causa disso. né Então, lá em Hebreus, no capítulo 4, versículos 1 a 11, diz assim, Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vocês, algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu, no meu repouso. Embora suas obras tivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse assim, do dia sétimo, ou seja, do sábado, e repousou Deus e todas as suas obras no sétimo dia, ou seja, no sábado. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso, visto pois que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência determina outra vez um certo certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria disso, depois disso de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousa de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, o que, que o, autor, o autor de Deus está falando? Que o sétimo dia, ele assombra a respeito da salvação em Cristo. É o descanso em Cristo de toda a obra. Por isso que o cristão não tem nenhum tipo de obrigatoriedade relacionada a, a, ao aspecto salvífico, à observância de guardar o, o sábado ou guardar o domingo, né? Obviamente que né, o espírito da lei, e essa questão de você guardar um dia, né, guardar um dia para repouso, para descanso, tem vários tipos de implicações. Né? Então, ali o texto ele trabalha assim: que a, esse descanso tem que ser para toda a família, né, esposa, marido e filhos, o texto fala. Então, todo mundo tinha que descansar nesse dia. Era um dia para descanso do corpo. Né, e para você tirar um lazer também com a família. Né, você ter um tempo com a família, com os filhos, né, aquilo na correria do dia a dia. Imagina aquela época, né, é, não tinha energia elétrica, você não tinha uma televisão, você não tinha coisa de distração, Então, você gastava mais tempo para estar com a família. Também fala da questão dos escravos. Né, então Nem os escravos podiam trabalhar. Então, também era uma espécie de libertação, um dia de liberdade para o escravo, onde ele não tinha nenhum tipo de observação, tá certo? Era um dia, o escravo trabalhava seis dias, no sétimo dia ele tinha um dia de descanso. Então, nenhum ser humano deveria trabalhar sete dias de modo ininterrupto, certo? Né? 31 dias por semana, 365 dias por ano. Nenhum ser humano deve fazer isso. É errado, é contra a, os... Espírito da lei é contra Deus você fazer algo desse tipo, é, é contra a própria humanidade. E aí, o texto também trata a questão dos animais, né? É, talvez tenha sido assim a primeira lei de direito aos animais revelado pela humanidade. Então, nem os animais podiam trabalhar nesse dia, né? Nem um, nem um cavalo, nem uma vaca, nada, ninguém podia fazer algo com os animais nesse dia. Os animais deveriam descansar nesse dia também, ok? É, então não somente assim os escravos também não podiam trabalhar, né? Porque é, no, no sétimo dia, mas todos todos deveriam, né? Não deveriam trabalhar no sétimo dia. Então seres humanos e animais não poderiam trabalhar no sétimo dia. Então assim, o que que essa lei está falando para mim e para você? Que todos que trabalham sete dias por semana é escravo, ok? Você é um escravo do trabalho, é um escravo do dinheiro, é um escravo da sua cobiça. Não se deve trabalhar sete dias por semana. Quem trabalha sete dias por semana, de modo interrupto, está trazendo maldição sobre a sua vida, não está debaixo da bênção de Deus. Então, tem que ter um dia para descansar, um dia de descanso. Amém? É... O descanso, o, set, o sétimo dia, também ele traz efeitos né, sobre o corpo, sobre a mente, sobre a família e sobre a sociedade como um todo. Então, nenhum ser humano deve quebrar esse mandamento. ok? Então, outra coisa também que o texto fala ali, que é bem interessante, é que ele fala assim na parte final. É, quer ver, ó, no versículo 11. Pois em seis dias fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia descansou. Então, quando você guarda um dia da semana para descansar, você também está fazendo uma declaração de um mundo que foi criado por Deus, ou seja, de um Deus criador. Então, descansar é também um ato profético, um ato uma declaração de fé, de que você acredita num Deus criador, Portanto, o universo, tem, o universo foi criado por Deus, o universo tem um propósito, o universo não existe por um acaso. Então, a lei de guardar o sétimo dia, ou ter um dia para descansar, caso você não queira guardar o sábado ou o domingo, ou tenha outro dia para descansar, implica nisso também. É uma declaração acerca da existência de Deus, de um Deus criador que criou todas as coisas e que descansou no sétimo dia. Amém? Indo lá para o quinto mandamento, honrar pai e mãe. Então diz assim no versículo 12, lembrando que nós estamos falando de quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então guardar um dia, ter um dia de descanso durante a semana é amar o teu próximo. Amar a ti mesmo, amar, amar, amar a tua esposa, amar os teus servos, ou seja, se você é patrão, tem trabalhadores... Amar os teus animais, os animais que você tem sob tua posse ali. Isso é amar o próximo. Então, guardar um dia, ter um dia de descanso, é amar o teu próximo. Amar a você, tua família, as pessoas e a criação. O quinto mandamento, que também envolve a questão do amor ao próximo, é honrar pai e mãe. Lá no versículo 12, Honra teu pai e tua mãe, afin que tenhas vida longa na terra, que Iavé, teu Elohim te dá. Então, a Bíblia fala que esse é o primeiro mandamento com promessa. Qual que é a promessa que a observância desse mandamento traz sobre aquele que o obedece, que o observa, que o pratica em sua vida? Então, para que tenha uma vida longa sobre a face da terra. Então, esse vida longa, eu estava vendo alguns é, comentaristas, que esse vida longa não é simplesmente ligada a você ter uma vida longa. É para que aquele modelo de, de sociedade, aquele modelo de humanidade, perpetue, seja perpétuo, para que outras gerações também obedeçam aquilo ali. Então, quando você obedece pai e mãe, o que se prolonga não é somente questão da sua vida, mas aquele princípio também, é prolongado por meio da observância disso. Por quê? Aí os pais envelhecem, né? você mantém esse respeito por eles, você cuida deles na velhice, amém? Não devemos abandonar nossos pais, mas nós cuidamos dos nossos pais. Automaticamente você está perpetuando esse respeito, essa honra, e ensinando os seus filhos, ensinando as novas gerações a respeito disso. Se você não respeita pai e mãe, se você não perpetua isso, obviamente as próximas gerações não vão te respeitar do mesmo modo. Os teus netos não vão respeitar é, os teus filhos, os teus bisnetos, os teus netos e assim por diante. Ou seja, nós destruímos esse respeito acerca da autoridade paterna, de pai e mãe. certo? Então, é o primeiro mandamento? que implica nessa, nessa promessa, por quê? Porque realmente você perpetua uma questão de respeito. Então, não é somente uma vida longa no aspecto de viver muito tempo, mas também diz respeito a essa questão então de ter um princípio perpétuo, um princípio que é ensinado para as próximas gerações e que é perpetuado nas próximas gerações. Então, os seres humanos que não respeitam pai e mãe Tornam-se um perigo para a sociedade como um todo, ok? Seres humanos que não respeitam pai e mãe tornam-se um perigo para a sociedade como um todo. Pois, se tais pessoas não respeitam nem os seus próprios pais, por que iriam respeitar as demais pessoas, ok? Certo? Então, esse é um princípio, é então, um primeiro princípio. De autoridade que se é ensinado nas escrituras diz respeito a essa questão, então, de obedecer pai e mãe. Então, outro aspecto, então, que ela avisa é a necessidade de respeitar as autoridades, né? Os pais são as primeiras autoridades que todos devem respeitar. Por isso, pais que não ensinam seus filhos a respeitar a sua autoridade criarão filhos que não terão nenhum respeito pelas demais autoridades. Então, Querido, se eu não respeito a autoridade de pai e mãe, vou respeitar a autoridade de quem? De quem que eu vou respeitar a autoridade? Se aqueles que me deram amor, que me criaram, que me deram alimento, que me deram abrigo, né, que me deram cuidado, que me deram, inclusive, tratamento médico, que tiveram, deram tudo isso para mim. Se eu não os respeito, não respeito a sua autoridade, como pai, sobre a minha vida, certo? Vou respeitar quem, então? Quem vai ter algum tipo de respeito? da minha parte. Né? O outro aspecto também que, essa, que esse princípio nos ensina é que a Bíblia não ensina, não fala nada a respeito de você amar pai e mãe, mas ensina sobre você respeitar a autoridade. Por quê? Porque o respeito à autoridade dos pais não diz respeito a, a amar ou não amar, porque tem muita gente que não ama pai e mãe. Está entendendo? Então, ele não é um princípio que está ligado à questão do amor. Não é amor, no que diz respeito aqui. É um princípio que deve ser obedecido, e ponto final, independente de como teu pai e tua mãe é. E isso está muito ligado ao princípio da obediência às autoridades. certo? Lá lá em Romanos, por exemplo, né? eu não vou ler todo o texto aqui porque é muito comprido, mas é um, um texto encardido, né? que é lá de Romanos 13, 1 a 8, né? é, que fala sobre o respeito de você respeitar as autoridades é, que foi Deus que instituiu as autoridades. Então ali é, é um é um é um textinho difícil de engolir para pessoas que têm dificuldade, por exemplo, em respeitar a autoridade, tá certo? E ali não está falando ali que você tem que respeitar o cara porque o cara faz o bem ou não faz o faz o mal, tanto faz. Você tem que fazer o bem, tá certo? E o respeito pela autoridade você tem que ter na tua vida, ok? E isso não diz respeito que você tem que lá de repente não concordar, né? você pode discordar, obviamente, né? de, de, todo, de toda a autoridade que está por ali, né? pode discordar dela, mas você tem que ter respeito pela autoridade constituída. Tá certo? Depois, quem puder ler lá, lê lá o, é, Romanos 13, versículos 1 a 8. Ok? Então, o Novo Testamento, ele amplia um pouco a questão e, do mesmo modo, chama a atenção dos pais para a forma como tratam os seus filhos. Então, o Novo Testamento, ele fala dessa questão, né, que a gente deve obedecer pai e mãe. Então, lá em Colossenses 3, 20 a 21, fala assim: Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então, isso está ligado ao quê? A amar pai e mãe para que prolongue os seus dias sobre a face da terra. Ok? Lembra que eu falei do princípio? Certo? Então, você tem que ter um princípio. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo traz uma questão como consequência, uma vez que os filhos, então, respeitam a autoridade e obedecem os pais, no versículo seguinte ele vai falar assim, ó, Vós pais, ou seja, pais, não irriteis ou não provoqueis a vossos filhos, para que eles não percam o ânimo, ou seja, a coragem, é, o desejo, a alegria da vida certo? Então, os pais devem respeitar, devem receber o respeito à sua autoridade paterna, porém, eles não devem fazer uso dessa autoridade para oprimir, para desencorajar, para tratar mal, para fazer o mal contra os filhos. Então, note que Paulo, ele meio que equilibra as coisas para quem? Para com a igreja, para com o cristão. Então, os filhos devem obedecer, devem honrar os pais. Não é uma questão de amor, é uma questão de respeito e ponto final. Não devem confundir as coisas. Eles devem se submeter à autoridade do pai e da mãe. Devem se submeter à autoridade. Porém, do mesmo modo, os pais devem abençoar a vida dos filhos, devem encorajar os filhos. Amém? Não provoque a ira dos filhos. Então, aquele que ensina seus filhos a honrarem seus pais, honrando os avós deles, serão honrados por seus filhos quando envelhecerem. Amém? Então, se eu quero algum tipo de, de, de honra, se meu filho quer algum tipo de honra quando ele envelhecer, ele deve honrar pai e mãe agora. Certo? Então, tome cuidado com essa geração é, xuxa que tem por aí, é o pós-xuxa, é aquela geração que ensinou que você não pode né, bater, né? que você não pode corrigir, que você tem que fazer todas as vontades das crianças, então, é, os pais que servem, os pais que obedecem, né? É a, a primeira geração que a gente vê, tem até um, uma frase que diz respeito a isso, que eu não, não venho à mente agora, mas é, é, nós somos a primeira geração de pais que obedecem os filhos. Né, então, assim, os filhos mandam nos pais, é o contrário, era o contrário. É. Aqui a Bíblia fala que os filhos têm que obedecer os pais, não o contrário. É certo? Então é um princípio antibíblico, essa história de que pai e mãe têm que obedecer filho. Filho deve obedecer pai e mãe e jamais o contrário. Isso não é bíblico, amém? Por isso devemos ensinar nossos filhos a honrar pai e mãe. É. Eu aqui em casa, como qualquer família, às vezes a gente precisa ensinar isso, né? deixar claro isso, é que isso jamais deve ser confundido, ok? É, a gente ama o filho, é, se dedica ao filho, mas nós não somos assim, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes você fica amiguinho do filho, né? Você fica aqui, ó, no mesmo patamar, certo? Não, não como autoridade, mas como uma mesma posição. E não é isso. Você ainda é pai e mãe e não há nenhum mal nisso. Não há nenhum mal em ser pai e ser mãe e sem autoridade sobre a vida, dos filhos. Amém? O sexto mandamento é o mandamento talvez mais erradamente utilizado para fazer certas afirmações como bíblicas e que não são bíblicas. OK? Não são bíblicas as afirmações que muita gente faz a respeito desse sexto mandamento, que assim, qualquer versão vai estar não matarás, né? Mas algumas versões já trazem é, a palavra, ao invés de não matarás, traz não assassinarás, ou não cometerás assassinato, que é de fato o que o, o Decálogo está falando. O sexto mandamento não é não matarás, ok? Na língua portuguesa, matar é algo muito abrangente, tá certo? Matar diz respeito a muitas outras coisas. E nem todo o matar. Está falando de assassinato. Obviamente que o assassinato é matar. Mas a palavra ali no, no hebraico, é, que é hatzak, hat né, que é assassinato, é a palavra encontrada aqui em não assassinarás. Ok? A outra palavra usada para matar é harag. E harag não é a palavra que se encontra aqui. Então, matar serve para qualquer coisa. Então, você matou uma pessoa atropelada sem querer é diferente de você matar uma pessoa por querer. Somente a segunda é classificada como assassinato. Ok? Você está lá no com o seu carro lá, de repente uma pessoa atravessa correndo na frente do seu carro, você atropela essa pessoa sem querer. E você mata essa pessoa. Você cometeu assassinato? É, obviamente que não. Você vai preso por causa disso? Obviamente que não. Agora, se você vê uma pessoa que você não gosta, você não vai com a cara dela, certo? E você atropela essa pessoa propositalmente com a intenção de matar essa pessoa, o que que você cometeu? Um assassinato. Independente da ferramenta que você utilizou. Né? Um pedaço de pau, uma faca, uma arma de fogo ou com o um carro, não importa. Você cometeu propositalmente um assassinato. Você matou uma pessoa de modo proposital. Então, você cometeu um assassinato. Então, quando falam, por exemplo, os pacifistas, geralmente olham esse, esse texto e usam esse texto para dizer, então, que não pode matar de forma alguma. Então, nesse caso, todos nós deveríamos ser chamados de é, vegetarianos, né? porque nós não poderíamos matar os animais, porque é matar também. Então, tudo, toda, 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 toda vez que você tira uma vida, não importa se é humano ou não, você está matando você está cometendo a morte de algo que está vivo ok mas obviamente né que no, o ser humano isso traz algum tipo de, de implicação muito maior então assim por que que a gente está falando isso Porque se a Bíblia estivesse generalizando toda todo o matar como uma coisa só e tivesse condenando todo o matar como uma coisa só classificando todo o matar como pecado então nós teríamos alguns problemas relacionados à própria Bíblia, ou seja, Deus estaria então falando para o povo, o qual Ele mandou não matar, Ele estaria falando para esse povo ir contra a própria lei quando Ele, em, em três ocasiões, por exemplo, Ele ordena que que aquela pessoa seja morta, Ele ordena que mate, então estaria Deus então mandando o povo cometer um pecado? Deus estaria contradizendo a sua própria lei, que ele estipulou e ordenou que não fosse feito. Então, aonde está o problema nisso? Então, aonde está o problema? O problema está justamente na tradução. Então, não é não matarás, é não assassinarás, não cometerás assassinato, e assassinato é muito diferente de você matar uma pessoa de alguma forma de todas as formas, ok? Então, diz respeito, por exemplo, lá, na lei dizia assim, aonde é, podia matar? Então, pena capital. Todos os pecados, lá no Antigo Testamento, que envolvia a questão da pena capital, que envolviam questões de pena capital, o que o, que o próprio termo pena capital diz? Pena de morte. Né? Adultério, pena de morte. Fornicação, pena de morte. É, pecados de necromancia, feitiçaria, pena de morte, homossexualidade, pena de morte, é, pecados na verdade de sexualidade, quase todos eles, quase todos eles implicavam em pena de morte, ok? É, e por aí vai, né? e por aí vai, vários tipos de pecados que lá dizia a respeito, até mesmo não honrar pai e mãe, pena de morte. Então haviam vários tipos de pecados cometidos na lei que eram por meio da pena de morte. E Deus falou isso. Falei, olha. Cometeu tal erro, mata. Cometeu assassinato? Não, não. Aquilo não foi um assassinato. Aquilo foi pena capital. Pena capital não se classifica como assassinato, ainda que foi um ser humano que foi morto. Olha para você ver como que é diferente. Né? Com a própria Bíblia trata isso de modo diferente. Então matar é uma coisa, cometer assassinato é muito bem distinto na Bíblia Sagrada. Segunda razão que podia matar na Bíblia Sagrada, nas guerras. Então, quando Deus falava para Israel, vai lá e mata todo mundo. Deus estava falando para eles cometerem pecado? Não. E foi o próprio Deus que falou para Saul: olha, mata todo mundo, até os animais. Não é para sobrar nada, é para matar todo mundo, todo mundo literalmente. Né? Saul vai lá, mata todo mundo? Não. Saul mata somente é, a grande maioria e traz algumas pessoas, e alguns animais lá para Israel. E aí, o que acontece? Ele paga um preço muito alto porque ele não obedeceu a Deus. Então, obviamente que matar em guerra não é assassinato também. Ok? Não é assim que a Bíblia trata a questão das guerras. Porque Israel, depois, lá, nos reis, fizeram muitas guerras. E muitas guerras, Deus estava na frente. Deus ia na frente e matava todo mundo. Deus cometeu assassinato? Não. Ok? Assassinato não é outra coisa. Assassinato é você matar sem um motivo. né? A pessoa está lá, simplesmente você vai lá e assassina ela por motivos egoístas ou outra coisa. Certo? É fútil. ok? Matar, pena capital, não é um motivo fútil. Deus tinha uma razão para ordenar guerras. Deus tinha uma razão também para ordenar que se matasse. E a outra coisa é defesa da vida. Né? Se, você fosse, se fosse necessário você defender a tua vida, você também podia matar. Então, até isso não, não deixam, né? Até isso não deixa. Acho que num, num momento lá que você precisa defender a tua vida é, ou da sua família, você ainda assim não pode matar. E se você matar no ato, no ato de defesa da sua família, da sua vida, você está cometendo assassinato? Não, você não está cometendo assassinato. Por quê? Porque a Bíblia não trata isso como assassinato, ok? É matar, é, mas é outra forma de entender a questão da lei. Ok? Então, a lei, a maneira certa de você entender é não assassinarás. Então, se aparecer alguém aí, é um pacifista, querendo utilizar, não, mas a Bíblia fala não matarás. Daí você fala assim: ah, é, então por que, que Deus mandou? É, por que, que Deus ordenou a pena a capital? Por que, que Deus mandou matar nas guerras? E por que Deus disse que não era pecado quando você matasse em legítima defesa? Né? Ok? Indo para o sétimo manda mandamento vamos lá, queridos, já são 37 minutos já, Vou tentar correr aqui para terminar logo. Então, não adulterarás ou não, cometa, ou não cometa adultério, ou não cometerás adultério. O casamento é o fundamento da sociedade, porque é a primeira instituição social que serve de base para uma sociedade saudável, que irá gerar filhos socialmente saudáveis, ao qual, e a qual chamamos de Família. Sem família, sem a família, a sociedade se autodestrói. Por isso, o adultério é um crime contra a sociedade, ainda que hoje a sociedade não lide desta forma. Então, há poucos anos atrás, coisa de 50 anos atrás, o adultério era um crime, certo? O adultério era tratado como um crime. Depois, isso caiu, nessa lei caiu, e hoje não é mais visto como um crime. Mas, há bem pouco tempo atrás, o adultério era visto como um crime. Então, ainda que o progressismo moral tenha avançado contra a família tradicional, que significa pai e mãe, é indiscutível que todos preferem ter, prefeririam ter nascido, né, sido criados numa família com os pais. Ok? Quem que não gostaria de ter sido criado com uma família com pai e uma mãe que o amasse, que os criasse, que desse a eles toda a proteção, toda a educação, todo o alimento, todo o abrigo? Quem não gostaria disso? Então, é óbvio que isso, não existe um mal nisso. Claro que a sociedade está né, se autodestruindo, está destruindo esses valores, mas isso não é um mal. Eu enfrentei, infelizmente, na minha família um divórcio dos pais certo? Aquilo foi bom? Não, aquilo foi horrível, certo? Aquilo foi horrível, aquilo trouxe consequências financeiras, consequências emocionais sobre toda a família, certo? né Talvez se meu pai e minha mãe tivessem permanecido casados, o desenrolar da história, especialmente do meu pai, teria sido outra, certo? Teria sido outra história, né? Possivelmente ele não teria sido assassinado, Ok, assassinado, mas isso é uma outra questão, né, mas amém? Então, as consequências do adultério caminham desde da destruição de outras famílias, né, porque um adultério não destrói só a tua família, né, às vezes se você se envolve com uma pessoa também casada, você destrói uma outra família, certo? É, de outras famílias, a destruição dos sonhos dos filhos, então você destrói não somente a questão de uma outra família, mas você destrói também, não somente o casamento em cima, si, você destrói também os sonhos dos filhos que tinham toda uma, uma expectativa, uma perspectiva de futuro, né, onde os pais estariam apoiando um casamento, quem sabe deles, onde os pais estivessem ali juntos, né, e tudo mais, né? Quando você destrói isso, o filho vai morar com a mãe, o filho vai morar com o pai, né? Hoje existe a questão da guarda compartilhada, mas a criança não 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 tem mais esse ambiente que seria, que deveria ser um ambiente saudável para ele, OK? É, então, e também a destruição e sonhos dos sonhos e projetos da esposa ou do marido com qual a pessoa se casou, tá certo? Porque ninguém ninguém casa para se separar, OK? Né? Até a, a, a deputada Ana Campagnolo, acho que é o nome dela, ela fala isso, né? Você nunca viu uma festa de divórcio, né? Você tem uma festa para casar, mas Você nunca viu uma festa comemorando um divórcio. Por quê? Porque o divórcio realmente é uma tragédia. É, então, o adultério, ele fere também o sentido de pertencimento. É dar ao outro algo que não te pertence ou tomar do outro algo que não te pertence. Tá certo Lembra que a gente estava falando da questão lá no começo, né, de que é, esses mandamentos, todos eles vão envolver o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, o adultério é um ato extremamente egoísta. E quem quer que seja, qualquer pessoa, eu, qualquer pessoa que cometa adultério, está cometendo um ato extremamente egoísta. Okay? Está pensando somente em si mesmo. Os dois estão pensando somente em si mesmo, é, tanto que era um crime tão gravíssimo que sua punição na lei no Antigo Testamento era com a morte. Então era um, era um crime de alto de alto é, valor destrutivo, certo? De alto valor destrutivo para a família, a sociedade e o indivíduo e um pecado gravíssimo diante de Deus. Então Obviamente que Jesus trouxe graça quanto a isso, né? ao mesmo tempo que ele ampliou para a intenção do coração. Né? Obviamente que hoje nós não apedrejamos mais uma pessoa, né? o cristianismo apedreja mais uma pessoa que cometeu adultério. Isso é tratado com perdão, é tratado com graça. Muitas vezes, infelizmente, o casamento acaba se findando, né? da mesma forma, acaba se findando, mas é tratado de uma outra maneira. Certo? É, mas Jesus, ou como tratou essa questão? Jesus ampliou essa questão do adultério. Né? O adultério hoje não é somente você pegar e se deitar com a pessoa. né? É se você tentar no teu coração, né, alguma coisa no teu coração, você já está cometendo adultério. Okay? Então, o pecado foi já para a mente. Então, não é somente a prática né, do ato em si, mas só de pensar, conceber, você já cometeu um ato de adultério então, nas palavras de Jesus, então né você pensar, você já deveria ser apedrejado se isso valesse como uma questão de pena capital para os dias de hoje. Né? É, e tem, tem outros pecados também, né, que implicavam também em pena capital, depois lá também na Bíblia vai tratar a questão dos outros tipos de pecados também que implicavam na pena de morte. ok é, O oitavo mandamento, que é não roube né ou não furtarás, então, roubar basicamente engloba a quebra de todos os mandamentos. Por quê? O assassinato é roubar aquela vida. É algo que não te pertence. Você não pode cometer um assassinato. Escravidão é uma espécie de roubo, porque você rouba a liberdade da pessoa. Então, você fazer a pessoa trabalhar sete dias por semana, oprimindo ela, obrigando ela a trabalhar, é roubar dessa pessoa a sua vida. O sequestro é um roubo. O adultério é um roubo. A fornicação é um roubo. Você está roubando, porque às vezes você está tendo relações sexuais com a namorada você não vai casar com ela. Ou seja, aquele corpo não é teu, você não, tem, você não assumiu ela como sua esposa e nem ele como seu marido. Então, a fornicação é uma espécie de roubo. Né? E por aí segue. Né? Por isso segue todas as questões que envolvem quando você rouba, todas as questões estão envolvidas então, com o aspecto do roubo. Então, não são somente roubo de questões materiais, dinheiro, é, é, produtos, esse tipo de coisa. Mas há outras questões que também se enquadram nessa questão. Então, todo assassinato é um roubo, todo adultério é também um tipo de roubo. O nono mandamento, quase caminhando para a parte final... Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Então, assim, falsos, darás falso testemunho, não darás falso testemunho, traduzindo, significa algo muito mais complexo. Significa não mentir. Dar falso testemunho não somente ao seu próximo diz respeito a você estar tá lá no julgamento, né? você está lá no julgamento, daí você vai lá e você mente para que aquela pessoa seja absolvida ou mente para, aquela, para que aquela pessoa seja condenada. Não é somente isso. Então, toda mentira é um falso testemunho. Toda mentira. Tá certo? Então, mentir é conspirar contra a verdade. Então, não dar falso testemunho, é, dar falso testemunho, melhor dizendo, é conspirar contra a verdade. Ok? Então, vocês já imaginaram o um mundo onde. Toda a informação fosse duvidosa, se não pudéssemos jamais acreditar nas pessoas, se a pessoa não fosse errado, mentir. Então eu vou lá e falo que eu fui fazer uma coisa ali, né? E daí eu, eu nem fiz nada, eu só minto. Só minto, falo, ah, eu fiz isso. E na verdade é mentira. Se o teu marido fala que foi para um lugar, né? E não foi para aquele lugar, foi para outro lugar. Se ele fala que ganha tanto, mas na verdade ganhou dez vezes mais. Se um cara vem para te vender um carro, te passa o documento de um carro, mas aquilo é tudo mentira, você passa o dinheiro para ele, é mentira. E por aí segue. Então, toda a mentira é um falso testemunho contra a verdade e contra o teu próximo. Lembra que eu falei que todos os demais pecados serão contra o próximo. É falta de amor ao próximo. Então, mentir, seja qual for a mentira, é um pecado gravíssimo. É um pecado contra a verdade. Então, se todo mundo mentisse, se não existisse a verdade, se nós não pudéssemos confiar nos testemunhos das pessoas, não haveriam ju justiças nos tribunais, por exemplo. certo? Né? E a gente vê aí muita gente, por exemplo... Hoje passando informação mentirosa aí por esses grupos de WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, né? A tão famosa chamada fake news. Então, nós, nós como cristãos, temos que tomar todo o cuidado para não sair espalhando fake news ou informações antes de verificar realmente a veracidade dessa, dessa afirmação. Então, eu já passei. Fake news, eu já passei informações, lógico que não sabendo o que era, e depois quando eu verifiquei e vi que não era, passei vergonha, entende? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, seja o seu falar sim, o seu falar não, não, e ponto final. Então não podemos mentir. É horrível quando você perde a tua palavra, quando as pessoas não acreditam mais nas coisas que você fala. Isso é horrível, tá certo? É. Imagine, por exemplo, se você levar essa questão ao extremo Imagine se não pudéssemos confiar Que Deus, por exemplo, não pode mentir é. Imagine se Deus pudesse mentir Imagine Deus sendo um mentiroso né? A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo Mas eu estou falando, estou né? só conjecturando né? Não estou afirmando isso né? É só uma conjectura é... Como é que a gente falaria, né? Como é que a gente poderia confiar em Deus? A gente confia em Deus porque a gente crê que o que ele fala é a verdade e ponto final. Imagina se nós não pudéssemos confiar na palavra de Deus. Tá certo? Então, não dar falso testemunho, em outras palavras, é não minta. Não minta jamais. Que a tua palavra seja sim, sim e ponto final. Eu estava vendo uma entrevista com o pessoal do Van Halen e o Hagar, né, o vocalista do Van Halen, ele falando que há muitos anos ele parou de mentir que antes ele era muito mentiroso, ele era um mentiroso compulsivo e ele parou de mentir. Ele tomou uma decisão de nunca mais mentir na vida dele. e Ele tem vivenciado isso. Então eu conheci muitas pessoas crentes mentirosas, gente mentirosa. Eu já comentei, eu já cometi mentira na minha vida. Eu já falei mentiras na minha vida. Mas isso é um acidente na minha vida, algo do que eu me arrependo muitas e muitas vezes. As vezes que eu menti, eu me arrependi profundamente porque é horrível você conspirar contra a palavra, contra a verdade. É horrível, especialmente se você mente para aqueles que você diz amar, esposa e filhos, certo? Então aqui, desde, desde cedo, a gente ensinou o Gabriel a não mentir, e nós não mentimos para ele. E esperamos que isso seja algo que ele vai reproduzir também na vida das outras pessoas. E, finalmente, o último mandamento, que é não cobiçarás. Então, lá, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, aqui Deus está afirmando categoricamente que ele defende a propriedade privada de cada um. Tá certo? O que eu tenho não é de todo mundo, o que eu tenho é meu, o que é teu é teu e ponto final. Eu não tenho direito sobre aquilo que é teu e você não tem direito sobre aquilo que é meu e sobre a vida, sobre aquilo que é dos outros. Nós não temos esse direito, ok? Então, toda a, a ideologia que vem romper com esse direito de propriedade de cada um está indo contrário àquilo que a Bíblia fala. Por isso que é visto como cobiça esse tipo de afirmação política. Isso é um pecado, ok? Então, o décimo mandamento conduz, a quebra, melhor, né, do décimo mandamento, ele conduz ao assassinato, ele conduz ao adultério, ele conduz ao roubo, ele conduz à mentira. Por quê? Porque você está cobiçando uma coisa que não te pertence. Então, é o primeiro mandamento bíblico que legisla o pensamento antes do fato tá certo? Então, é o primeiro mandamento na, na, na Bíblia Sagrada como um todo que está colocando lei até mesmo sobre aquilo que você pensa. Nossa, opa, olha o corona aí, galera. <risos> então, é o primeiro mandamento que legisla até mesmo as coisas que você pensa. Ou seja, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que se passam aqui dentro da sua mente então por isso que por isso que Jesus quando é por isso que Jesus disse que quando um homem olha para uma mulher com um desejo impuro em seu coração ele já cometeu adultério ou seja ele já começou, ou seja cobiçar aquela mulher né seria o próprio ato em si ok então a palavra no hebraico que é lach lah, né lahimod, no hebraico, significa cobiçar ao ponto de maquinar os meios para isso. Então, não se trata de um simples pensar. Trata-se de planejar, projetar a realização daquele desejo. Então, por exemplo, cobiça não é você ir lá, ver uma casa bonita e falar nossa, que casa legal, que casa bonita essa, cara. Puxa, eu queria ter uma casa igual essa, vou trabalhar para ter uma casa igual essa ou aquele carrão, né, que aparece lá, passa na tua frente, nossa, que carro legal, cara. Eu queria ter um carro desse. Vou trabalhar para ter um carro igual a esse ou parecido. Eu quero ter um carro desse, certo? E para tudo, né? Para tudo na vida é isso. Uma coisa você ver uma coisa, você querer ter alguma coisa parecida com isso certo? É, é diferente de inveja, inveja é a pessoa que vê que o outro tem alguma coisa e ele sente inveja porque o outro tem aquilo e ele não, isso é inveja, ok? Isso é inveja, você olhar para uma coisa, gostar daquilo, falar, olha, eu também quero ter isso um dia, quero trabalhar e ter algo nesse, nesse aspecto, isso não é inveja, ok? Então eu, eu me alegro muito com a conquista dos outros, quando alguém tem uma casa, consegue uma casa própria, né? um carro, consegue comprar um carro, um trabalho que ele ganhe bem, ou mesmo enriquecer. Eu não tenho inveja da pessoa, eu me alegro quando um amigo alcança isso, eu fico feliz por ele, né? Eu glorifico a Deus por a vitória que ele alcançou, né, por essa conquista na vida dele, OK? A inveja seria assim, nossa, que esse miserável ele ficou rico, esse cara tem isso. Nossa, que inveja. Isso é inveja, que é algo que vem te trazer Mal, é vir fazer mal para você. Isso é inveja. Já a questão da cobiça é você maquinar para tirar aquilo do outro. Então, é cobiçar o que é do outro. Não a possibilidade de você ter algo parecido. É cobiçar o que é do outro, tá certo? Então, por isso que o mandamento é: é nem coisa alguma que lhe pertença, que pertença ao quem? Ao próximo, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, os servos do teu próximo, né? os animais do teu próximo, qualquer coisa que pertença a quem? Ao teu próximo, ok? Você não deve desejar o que é dele, ok? Não é não desejar algo que que ele pareça com o que ele tem, uma casa parecida com a dele, ter um carro, ter que aquilo seja teu, não tem problema você trabalhar e você ter aquilo que é teu. O que a Bíblia condena é você querer o que é do outro. E isso, mais uma vez, isso vai conspirar contra essa questão da, da, da propriedade privada, daquilo que é teu. Aquilo que é teu é teu, aquilo que é do outro é do outro. Você não pode desejar o que é do outro. Amém? Não cobice o que é do outro, se alegre com aquilo que é do outro e trabalhe para ter algo parecido com aquilo, se for o teu desejo, sem inveja, sem nada nesse aspecto. E amém. Amém, meus queridos? Eu não vou concluir o texto, né que é, o texto continua a partir do versículo 18, mas eu queria terminar esse texto hoje, essa palavra hoje, tratando então a questão do decálogo que então se resume, conforme lá o fariseu falou, né, que a lei se resume então em duas coisas. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, lembrando que esse amor é um amor incondicional, é um amor ágape, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ou seja, também de modo incondicional, ame ao teu próximo, ou seja, os três primeiros mandamentos dizem respeito a Deus, e os demais outros mandamentos implicam nessa questão de como nós devemos amar o nosso próximo. Nós devemos amar o nosso próximo, então, dessa maneira, né descansando, porque você tem tempo para a tua família, você ama a tua família, você ama teus amigos dessa forma, ok? É, não adulterando, não, não destruindo a tua família, não destruindo a família dos outros também, certo? É, não roubando o que é dos outros, tá certo é, não cobiçando o que é dos outros, não assassinando os outros. Tudo isso diz respeito às formas como nós devemos amar as pessoas ou ao nosso próximo. E os três mandamentos primeiros, como nós devemos amar a Deus, respeitá-lo, honrá-lo, não tendo outro Deus e amando-o de forma incondicional. Amém, meus queridos. Amém? Então, guardem essa palavra no coração de vocês, eu guardo no meu, e procuremos caminhar em obediência à palavra, ao Espírito da palavra que está revelado nas santas nas santas escrituras para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por mais esse culto, Senhor. Entregamos toda essa semana em tuas mãos, continuamos apresentando diante do Senhor a, a realidade, Senhor, dessa pandemia no nosso país, no mundo todo, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Que o Senhor levante, Pai, médicos, cientistas, que consigam descobrir, em definitivo, Senhor, a cura para esse vírus, Pai. Mas algo que realmente traga, Deus, conforto, consolo, Senhor. E também, Senhor Jesus, de alguma forma, confiança, Senhor, de que realmente estamos lidando com algo com a gente pode confiar, que realmente trará benefícios para todos nós, Senhor. Proteja-nos, Senhor Jesus, desse mal. Proteja-nos dessas doenças, Pai. Abençoe a tua igreja, Pai, todos aqueles que estão enfermos, Pai. Que o Senhor venha trazer cura nessa noite, em nome de Jesus. Traga também, Senhor Jesus, provisão financeira para todos eles, Pai. E nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. E caminhar no Teu Espírito, Pai. Porque aquele que caminha no Espírito, Senhor, obedece à lei. Que nós possamos caminhar no Espírito e não segundo a carne, que conspira com a Tua Palavra, que conspira contra a Tua Lei, Senhor. Que a gente possa caminhar, Senhor Jesus, por Teu Espírito, observando em obediência a Tua Palavra, porque ela revela o teu caráter, Senhor. Ainda que sejamos salvos pela fé, salvos pela graça, Senhor, sabemos que temos que caminhar em santificação, em santidade, todos os dias, para o louvor e glória do teu nome, Senhor. Eu oro e te agradeço. Amém.